0: 시청자 여러분 안녕하세요 2월 13일 하트앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 필요한 것 이상으로 가지려는 탐심을 버리고 주님만을 사랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 2월 13일 방송 안내 말씀 하나 전해드리고 시작합니다 지난 1월 첫 방송에 이미 한번 안내를 해드렸는데요. 졸지아주 하인스빌 지역에 하트앤소울 보음방송 CD를 배치해 주시고 관리해 주실 봉사자를 찾고 있습니다. 지난 2016년부터 이 하인스빌 지역에 CD를 배치해 주시고 관리해 주시던 봉사자께서 멀리 이사를 가셨습니다. 아, 현재 이사를 가신 후에 그지역의 CD가 전달되고 있지 않는 상황입니다. 방송을 들으시는 분들 중에 내가 이 하인스빌 지역에 생명의 말씀을 전하는 이 사역에 동참해야 하겠다 하는 마음이 드시는 분은 저희 할텐 서울 복음 방송 사무실로 연락을 주시기 바랍니다. 어느 누군가의 헌신으로 그리스도의 말씀이 필요한 자에게 전달되어져서 생명을 살리고 세우는 일이 지속될 것입니다. 그 헌신자를 찾고 있습니다. 기도 후에 연락 주시기 바랍니다. 또한 그 헌신자분이 나타나 주시도록 애청자 여러분들의 기도 또한 요청을 드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 기독교신문을 보니까 한국교회가 코로나 시대를 거치며 사회로부터 신뢰를 잃고 있다는 기사가 있었습니다. 기사에 의하면 1년 전인 2020년 1월 한국교회의 신뢰도를 여론조사했을 때약 32%의 사람들이 한국교회를 신뢰한다 하는 것으로 조사가 되었는데요. 1년 후인 지난달 2021년 1월에는 21%로 줄어든 것으로 나타났다는 것입니다. 이 내용을 쉽게 말하자면 한국 사회에서 교회를 신뢰하는 사람은 10명 중 2명이라는 말이 됩니다. 10명 중 8명은 한국 교회를 신뢰하지 않고 있다는 말이죠. 그런데 더 중요한 사실이 무엇인지 아십니까? 그것은 한국 국민 중에 기독교인이 약 19.7% 거의 20%라는 것이죠. 한국 사회에서 한국 교회를 신뢰하는 사람이 21% 그런데 한국 국민 중에 기독교인이 20% 결국 성도들 말고는 한국 교회를 신뢰하는 사람은 1% 정도밖에 되지 않는다는 말도 되지 않을까요? 참 아이러니한 일 아닙니까? 우리 기독교의 최고의 가치는 바로 믿음인데 믿음으로 구원에 이른다는 것을 믿는 우리들인데 그런 우리들이 사회에 믿음을 주지 못한다는 사실이 말입니다. 물론 여기에는 언론의 편파적인 보도의 영향도 상당히 큽니다. 특히 이번 설문조사에서 조사 대상자를 상대로 코로나 확진자 중 기독교인이 몇 퍼센트나 될것 같으냐 하는 질문도 해보았다는데요. 놀랍게도 한국 국민들은 코로나 확진자의 44%가 기독교인일 것이다 라고 대답을 했다는 것입니다. 한국 사람들의 생각에 한국 코로나 확진자 10명 중 4명은 교회에 다니는 사람이 교회에서 올맞다 라고 생각하고 있다는 것이죠. 실제는 어떨까요? 실제로 한국 사회에서 코로나 확진을 받은 사람 중 기독교인은 11% 였습니다. 한국인 코로나 확진자 중 그리스도인은 10명 중 1명, 그러나 사람들은 10명 중 4명이 그리스도인일 것이다 라고 생각하는 데에는 분명 한국 언론의 편파적인 보도가 큰 역할을 한 것은 사실입니다. 사실 요즘 계속적으로 일어나고 있는 사회 이슈 문제에서 가해자를 신실한 기독교인이다 라고 굳이 표현하는 뉴스를 저도 여러 번 직접 보았기에 편파적인 언론 보도에 문제가 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 마치 이 사람들이 기독교인이기에 이런 죄를 저지르고 있다는 식으로 보일 정도로까지 편파적이기에 분명 어떤 의도를 가지고 이런 식으로 보도를 하고 있구나 하는 생각을 떨칠 수는 없습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 사실 언론만을 탓할 수는 없습니다. 실제로 몇몇 교회나 선교회가 사회에서 지탄을 받을 만큼 거짓말을 하면서까지 모임과 집회를 강행하고 또 그런 집회를 한 것을 자랑했고 이로 인하여 또 많은 코로나 확진자를 낸 것도 사실이기 때문입니다. 초대교회 당시 로마 사회는 그리스도인들이 어린 아기를 잡아먹는다든지 피의 제사를 드린다든지 근친상간을 한다는 등의 헛된 소문을 냈습니다. 그러나 그것은 말 그대로 헛된 소문이었습니다. 하지만 우리 시대 그리스도인들을 향한 뉴스들, 그 뉴스들도 단순히 헛소문이라고 말할 수 있을까요? 사실 세상 사람들이 한국 교회를 얼마나 신뢰하고 있느냐 하는 그 수치도 중요하겠지만 그것보다 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 우리 스스로가 믿을 만한 사람으로 살아가고 있느냐 하는 것입니다. 나는 신뢰할 만한 사람으로 살아가고 있는지가 더 중요한 것입니다. 사람들이 나를 믿어주고 믿어주지 않고를 떠나 내가 믿을 만한 사람인가 하는 것이죠. 여러분은 믿을만한 사람이십니까? 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 우리의 내면을 가꾸어 하나님과 친밀한 교제를 갖고 사는 자들이 되기 위해 함께 기도했으면 합니다. 오늘날 사람들은 외모의 가치에 비중을 많이 두어 살아가고 있습니다. 그래서 유명 상표가 있는 옷이나 고급 화장품, 온몸의 귀금속 장식품으로 자신의 외모를 치장하고 대형 신형 자동차로 자신을 보이러 가는 경우가 많은 것 같습니다. 반면에 내면의 가치는 시간이 걸리고 남들이 잘볼수 없다고 판단하기에 자신의 내면을 가꾸려고는 잘 하지 않는 것 같습니다. 성경에는 속사람과 겉사람으로 표현하고 있습니다. 겉사람은 후패하나 속사람은 날로 새로워질 수 있다고 하였습니다. 우리는 내면과 속사람의 신경을 써야 할 것입니다. 외모보다 내면의 가치를 더 두고 비중을 많이 두고 살아야 합니다. 하나님께서 보시는 것은 사람의 마음에 중심입니다. 사람은 겉모습으로 판단하고 외모의 가치를 두지만 하나님은 사람의 마음의 중심을 보십니다. 기름을 붓기 위해 이세의 집에 찾아갔던 사무엘 선지자도 잠시 이세의 아들들의 외모에 관심을 빼앗기게 되어 실수할 뻔했습니다. 그때 하나님께서 나타나시어 말씀하셨습니다. 여호와께서 사무엘에게이르시되 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 예수님의 형제 야고보도 야고보서를 기록하면서 그 당시 크리스천들도 사람들의 부유한 외모를 보고 판단하여 대접하였기에 보기에 외모가 하찮고 가난하게 보여지는 자들에게 함부로 했던 행동을 지적한 것입니다. 우리는 내면을 가꾸고 속사람이 날마다 새로워져야 합니다. 하나님의 말씀을 따라 기도하며 예수님과 늘 친밀하게 교제하는 삶이 바로 우리의 내면을 가꾸어 가는 일입니다. 외모에 관심보다는 우리의 내면을 가꾸는 자들이 되게 해달라고 이 시간에 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 아버지는 우리의 내면에 관심을 갖고 바라보시는데 우리는 자꾸만 남들을 의식하여 우리의 외모를 가꾸고 외모에 가치를 두고 살아왔음을 고백합니다. 주여 용서하여 주옵소서. 우리의 마음 중심이 늘 하나님을 향하게 하시며 속사람이 그리스도 안에서 날마다 새롭게 하옵소서. 그래서 하나님의 눈이 머무르는 곳에 우리의 눈도 머무르게 하옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 청결한 맘 주시옵소서 보주님 정직한 년을 새롭게 하소서 나를 주님 앞에
3: 살아가 식품점에 복음 방송의 시드를비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
4: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
5: 소식
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하세요. 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
4: 지난 시간 천년왕국에 대한 여러 가지 설들을 설명해 주셨어요. 네,
0: 어떠셨습니까? 좀 정리가 되셨습니까? 아니면 더 혼란스러워지셨습니까?
4: 전혀 듣지 못했던 이야기도 있어서 좀 생소한 부분도 있었는데요. 음, 네. 그래도 그동안 성경을 쭉 함께 읽으며 공부했던 것이 있어서 그런지 많은 부분들이 다 나름 이해가 되더라고요. 왜 그런 주장을 했는지도 이해가 되고요.
0: 네, 잘 됐네요. 우리 애청자 여러분들도 그러셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 오늘은요. 지난 시간에 말씀드린 대로 성경 속에서 천년왕국에 관한 내용들을 좀 찾아보며 이 천년왕국은 어떤 모습일까를 알아보도록 하겠습니다. 이미 여러 번 말씀드린 대로 천년왕국이라는 표현은 성경에 등장하지 않습니다. 또한 우리가 공부하고 있는 이 요한계시록 20장에는 천년왕국에 대한 설명도 자세히 나오지 않지요. 먼저 이 구절을 다시 한번 읽어보도록 하지 요한계시록 요 20장 4절부터 6절인데요. 천천히 한번 읽어주세요.
4: 네. 또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕로를 타리라.
0: 자, 성도가 부활하여 그리스도와 함께 왕으로 천년 동안 다스린다. 이것이 첫째 부활이고 이렇게 첫째 부활에 참여하는 자들은 둘째 사망의 권세 아래에 있지 않다 하시죠? 자, 그리고 아주 중요한 표현 하나가 덧붙여 있습니다. 바로 6절 후반에 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕 노릇하리라 하는 표현입니다. 사실 이 요한계시록 20장에는 천년 왕국에 대한 설명이 거의 없다시피 하기에 우리가 지난 시간 나눈 것처럼 천년 왕국을 상징적으로 보는 해석들이 존재하는 것입니다. 충분히 그럴만하지요 내용이 너무 짧으니까 별로 크게 중요한 것 같지도 않기도 하고요. 그러나 사실 우리가 구약 성경을 잘 살펴보면요. 이 천년 왕국에 관한 설명들을 찾을 수 있습니다. 자, 함께 찾아보지요. 먼저는 2사야서 2장 2절에서 4절 보겠습니다. 청취자 여러분들도 성경을 펴시고 함께 보시기 바랍니다.
4: 네, 2사야서 2장입니다. 2절부터 읽겠습니다. 마릴의 여호와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라.
0: 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자. 그가 그 얘기를 우리에게 가르치실 것이라. 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것임이니라.
4: 그가 열방 사이에 판단하시며 많은 백성을 판결하시리니 우리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라. 네,
0: 자 천년 왕국 또 다른 표현으로는 요 어, 메시아 왕국이라고 할수 있습니다. 왜냐하면 메시아이신 예수님이 오셔서 친히 다스리는 왕국이기 때문이죠. 이사야서 2장 2절은 말이래 하면서 시작을 합니다. 히브리어로 베아하리트 하야밈이라고 하는데요. 문자 그대로 해석을 하면 날들의 끝에 라는 의미입니다. 물론 이 날들을 무엇으로 규정하느냐 하는 데에는 많은 해석이 있을 수 있습니다. 그렇지만 많은 학자들이 이 날들의 끝이 곧 마지막 때를 의미한다고 생각합니다. 저 역시 그렇습니다. 모든 날들의 마지막이 오면 어떤 일이 일어날까를 이사야서 이장이 예언해 주고 계시죠. 여호와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 서고 만방이 그리로 모여들 것이라 하십니다. 많은 백성들이 그리로 가며 이야기를 하는데 뭐라고 합니까?
4: 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 라고 하네요. 이 사람들이 이스라엘 사람들이 아닌 것 같아요. 만방에서 모이는 사람이죠?
0: 그렇습니다. 만방에서 오는 많은 사람들이 우리가 여호와의 산에 오르고 야곱의 하나님, 곧 이스라엘의 하나님의 전에 이르자 라고 하면서 모인다는 것입니다. 그들이 왜 이스라엘의 하나님의 산에 오를까요?
4: 하나님께서 그의 길을 자신들에게 가르치실 것이라고 하는 것을 보니까 하나님의 길을 배우기 위해서 오르는 것이네요. 네. 그리고 그렇게 배운 그 길대로 행할 것이고요.
0: 그렇습니다.
4: 놀라운데요. 세상의 사람들이 자진해서 하나님의 말씀을 듣기 위해 여호와의 산으로 모이는 날이 있다는 것이네요.
0: 그렇습니다. 4절의 말씀은 하나님께서 열방 사이에 판단하시고 많은 백성을 판결하신다고 하시죠 이 말씀의 의미는 하나님께서 친히 나라와 나라 사이 또 사람과 사람 사이의 문제를 판결하실 것이라는 말씀입니다. 그렇게 하나님께서 다 판결해 주시니까 어떤 일이 일어납니까? 사람들이 더 이상 칼이나 창이 필요가 없습니다. 왜냐? 싸울 일이 없어졌기 때문이죠. 하나님께서 판단 내려주시니까 서로 옳다고 싸울 일이 없다는 것입니다
4: 아 그래서 사람들이 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만든다고 하시는군요 네. 그런데 보습은 뭐죠?
0: 예, 보습 우리가 또잘안 쓰는 단어죠. 예, 보습은 쟁기같이 생긴 농기구를 의미합니다. 곡식을 거두는 기구이지요아
4: 쟁기군요. 그러니까 칼과 창을 펴서 농기구인 쟁기와 낫을 만든다는 것이군요.
0: 그렇습니다. 이사야서 이장이 이야기하는 마지막 날의 모습은요. 만방의 많은 백성이 여호와의 산이 있는 곳에 모여서 그분의 말씀을 듣고 배우고 행하게 될 것이고 더 이상 전쟁이 없고 싸우지 않는 때가 올 것이라고 말씀하십니다. 자 아직까지 역사 속에 이런 날은 없었죠? 네. 역사 속에 전쟁이 없는 때는 없었습니다. 또한 만방이 하나님의 산에 모여서 그분의 말씀을 배운 적도 없습니다. 그러나 말일에 모든 날의 끝에 그런 날이 올 것이라고 성경은 말씀하고 계십니다.
4: 아 그렇군요. 성경에 그런 날에 대한 설명이 담겨 있었군요. 생각해보지 못했습니다.
0: 네뭐 흔히 떠올리지 못하는 구절이기에 그런 생각을 못해보신 것은 당연할 수도 있습니다. 자 그러면 이번 구절은 어떨까요? 이사야서 11장인데요. 이 구절은 사실 아주 유명한 구절입니다. 한번 읽어볼까요? 이사야서 11장 6절에서 10절입니다.
4: 네 이사야서 11장 6절부터 읽습니다. 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린아이에게 끌리며
0: 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며
4: 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라
0: 내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상암도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라.
4: 날의 이새의 뿌리에서 한싹이 나서 만민의 기치로 설 것이오. 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 곳이 영화로 오리라. 네. 이 구절은 많이 읽은 기억이 납니다. 이리가 어린 양과 살고 사자와 송아지가 같이 있고 어린 아이가 독사의 구멍에서 장난한다는 이 구절이요. 네. 그런데 이 구절도 천년왕국과 관련이 있는 구절이군요. 저는 그냥 천국의 이야기라고 생각했는데요. 네,
0: 흔히들 그렇게 생각하지요 어, 그런데 사실 이 이사야서는 요 11장 전체를 다 읽어보면 더 좋은데요. 11장 1절부터 오절에는 우리가 잘 아는 메시아의 이마심의 예언이 담긴 글로 시작을 합니다. 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이고 그의 위에 여호와의 영이 강림하셔서 그가 공의로 가난한 자를 심판하고 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이라는 말씀이 있지요. 그리고는 그때에 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 이런 설명이 이어집니다.
4: 예수님께서 오셔서 땅을 심판하신 후에 이런 회복이 있다는 말씀이네요. 그렇죠.
0: 자, 9절에 보니까요. 이런 일이 어디에 일어나는가? 하나님의 거룩한 산을 중심으로 일어나고 모든 민족이 그에게 모여들 것이며 물이 바다를 덮음같이 여와를 아는 지식이 세상에 충만할 것이라고 하시죠. 자, 이런 세상, 곧 메시아께서 다스리시는 이런 세상이 올 것이라고 말씀하십니다. 자, 이번에는 더 유명한 구조를 보겠습니다. 이사야서 65장으로 가보죠.
4: 계속해서 이사야서를 보네요 이사야서에 메시아 왕국에 관한 기록이 많이 있군요. 그렇습니다.
0: 그래서 이사야서를 잘 공부해야 합니다. 자 이번에는 이사야서 65장 17절에서 25절 읽고 또 이야기 나누죠.
4: 네, 이사야서 65장 17절입니다. 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라.
0: 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라. 보라 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고
4: 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데에서 다시는 들리지 아니할 것이며
0: 거기는 날수가 많지 못하여 죽는 어린이와 수한이 차지 못한 노인이 다시는 없을 것이라 곧 백세에 죽는 자를 젊은이라 하겠고 백세가 못되어 죽는 자는 저주받은 자이리라
4: 그들이 가옥을 건축하고 그 안에 살겠고 포도나무를 심고 열매를 먹을 것이며
0: 그들이 건축한 데에 타인이 살지 아니할 것이며 그들이 심은 것을 타인이 먹지 아니하리니 이는 내 백성의 수환이 나무의 수환과 같겠고 내가 택한 자가 그 손으로 일한 것을 길이 누릴 것이며
4: 그들의 수고가 헛되지 않겠고 그들이 생산한 것이 재난에 당하지 아니하리니 그들은 여호와의 복된 자의 자손이요 그들의 후손도 그들과 같을 것이니라
0: 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이며
4: 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해암도 없겠고 상암도 없으리라 여호와께서 말씀하시니라 네. 아, 이 구절도 정말 유명한 구절이네요 그렇죠
0: 많은 분들이 알고 계시는 구절입니다 이 구절 역시 많은 분들이 천국의 모습으로 일방적으로 생각하시기도 합니다 자, 그런데 좀 살펴보죠 과연 천국의 모습일까요? 먼저 하나님께서 이사야 선지자를 통해 말씀을 하시는데 뭐라 내가 새하늘과 새 땅을 창조한다라고 하십니다. 새하늘과 새땅 많이 들어보셨죠?
4: 어 신천지가 바로 이 말씀을 가져다 쓰는 거 아닌가요?
0: 그렇죠. 예참 좋은 약속의 말씀을 이단이 가져다가 다 버려놨습니다. 자 그런데 제가 지금 드리려는 말씀은요. 새하늘과 새 땅이라는 표현이 이제 우리가 곧 공부하게 될 요한계시록 21장 1절에도 나오는데요. 이 둘은 서로 다른 것이라는 것을 말씀드리려는 것입니다. 자, 요한계시록 21장 1절을 제가 읽어드릴게요. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 라고 되어 있습니다. 요한이 보았더니 새하늘과 새 땅이 보이는데 이 새하늘과 새 땅은 처음 하늘과 처음 땅은 아닙니다. 그리고 바다도 없다고 하시죠. 그러니까 완전히 다른 세상을 의미합니다. 이것은 천년 왕국이 끝나고 하나님께서 모든 악을 심판하신 후에 새롭게 만들어주시는 세상을 의미합니다. 그런데 지금 여기 이사야서 65장의 새하늘과 새 땅은 그렇게 처음 하늘과 땅이 없어지고 생기는 것이 아니라 처음 하늘과 처음 땅 위에 회복시키는 것을 말씀하십니다 왜냐? 자 생각해보죠 우리가 알고 있는 천국 그곳에는 죽음이 있습니까?
4: 어, 죽음은 없지요 천국은 죽음이 없는 곳이잖아요
0: 그렇습니다 그런데 지금 여기 이사야서의 말씀을 읽어보면요 죽음이 없는 곳으로 보이지 않습니다 보세요 20절에 보면 거기라고 하시죠 장소를 말합니다 어느 장소냐 17절에 말씀하신 새하늘과 새 땅입니다 이곳에는 날수가 많지 못하여 죽는 어린이와 수환이 찾지 못한 노인이 다시는 없을 것이다 라고 하십니다
4: 죽음이 없다는 말씀으로 들리는데요
0: 네 그렇게 들리죠 그런데 바로 이어지는 말씀은 백세에 죽는 자를 젊은이라 하겠고 백세가 못되어 죽는 자는 저주받은 자일이라 라고 하시죠 그러니까 여기 2사에서 65장에 나오는 새하늘과 새 땅에는 며칠 살지 못하고 죽는 아기나 자기 명대로 다 살지 못하는 노인이 없을 것이다 그러니까 죽는 일이 거의 없을 것이다 그러나 죽음이 아예 없는 것은 아니다 백세에 죽는 자도 있을 것이고 백세가 못되어 죽는 자도 있을 것이다 그런데 그렇게 일찍 죽는 자들은 저주받은 사람으로 여겨질 것이다 라고 하시는 것입니다
4: 음, 좀 혼란스럽네요 그러니까 죽음이 거의 없지만 아예 없는 것은 아니라는 말씀이네요
0: 그렇습니다 자또한 가지 생각해 볼 것이 있습니다 천국에는 시간이 있을까요? 그곳에서 우리는 나이를 먹을까요? 천국은 영원한 곳인데 시간이 무슨 의미가 있을까요? 제가 천국에서 김명아 아나운서를 만나서 몇 살이세요? 라고 물을까요? 또 묻는다면 답은 뭐라고 할까요? 한 2억 5천만 살입니다 라고 할까요? 그럴 (웃음) 리가 없죠. 시간이 없는 곳이기에 나이를 계산할 필요가 없습니다. 또한 천국에서 우리는 어떤 나이의 모습으로 살아갈까요? 만약 제가 백살에 죽으면 백살의 모습으로 천국에서 영원히 살까요? 갓난 아기 때 죽은 아이는 천국에서도 갓난 아기로 살아갈까요? 그렇지 않겠죠?
4: 어, 그러네요. 생각해 보니까 아까 2사에서 11장에서 아이의 이야기를 하는 것을 보면, 또 누군가가 태어난다는 이야기도 되잖아요. 예수님께서 천국에서는 천사들처럼 결혼하지 않는다고 하셨는데 어린아이가 있다는 것을 보니 이것도 천국이 아니라는 증거가 될수 있겠네요. 맞습니다.
0: 바로 그렇기에 이사야서에서 말씀하시는 이곳은 천국이 될수 없지요. 여전히 죽음이 남아있고 사람들이 살아가며 나이를 먹기 때문입니다. 더 나아가서 21절에 보니까요. 하나님의 백성들이 거기서 가옥을 건축합니다. 포도나무를 심고 그 열매를 먹지요 하나님의 백성들이 지은 건축물에 다른 사람이 살지 않을 것이고 하나님의 백성이 심은 포도 열매를 다른 사람에게 빼앗기지도 않는다고 하십니다. 아, 김명환 원서는 우리가 천국에 가면 각자 살 집을 지을 것이라고 생각하세요?
4: 어 그러게요. 그런 <웃음> 생각은 한 번도 안 해봤는데요. 말씀 들어보니까 여기 이사에서 65장에서 말씀하시는 새하늘과 새 땅은 천국하고는 거리가 좀 있네요.
0: 맞습니다. 비슷은 하지만 아직은 아닙니다. 우리가 요한계시록을 처음부터 공부하면서 하나님께서는 본체를 보여주시기 전에 샘플을 보여주시는 것을 자주 보았습니다. 그렇죠? 네. 환난도 그랬고 구원의 모습도 그랬습니다. 여기 이 메시아 왕국, 천년 왕국도 마찬가지입니다. 아직 우리가 천국에 간 것이 아니라 천국에 모습을 이땅 위에 샘플로 보여주는 때가 있는 것이죠 여기 이사야 65장 25절에 보니까 아까 이사야 11장에서 읽은 것처럼 이리와 어린 양이 함께 먹고 사자가 소처럼 집을 먹는다고 하시죠 그리고 그 장소를 하나님의 성산 곧 여호와의 산이라고 말씀하십니다 그렇기에 이곳은 천국이 아니라 이 땅에서 이루어지는 메시아 왕국인 것입니다
4: 그런데 왜 새하늘과 새 땅을 창조한다고 하셨을까요? 그냥 여호와의 산에 이런 일들이 일어날 것이다 하시면 안되었을까요?
0: 네 좋은 질문입니다. 왜 새하늘과 새 땅을 창조하셔야 할까요? 어차피 현재 존재하고 있는 이 세상에서 일어날 일인데 말입니다. 그것은 우리의 머릿속에 지금 이요한계시록 20장의 모습이 그림이 잘 잡히지 않아서 그런데요. 자 생각해 보세요. 하나님의 손에 들려있던 두루마리 일곱 인이 떼어지기 시작하면서 세상에는 어떤 일들이 일어났습니까?
4: 어, 세상에는 여러 가지 재난과 환난이 일어났죠. 네. 아 그렇군요 여러가지 재난으로 땅의 4분의 1 그리고 그 남은 땅의 3분의 1이 망가지고 하늘도 망가지고 하는 일이 있었으니까 그 망가진 땅과 하늘을 다시 지어주신다는 말씀이군요
0: 맞습니다 바로 그런 이유로 하나님께서 새 땅과 새 하늘을 창조해 주시는 것입니다 말세에 수많은 재난으로 온 세상이 다 망가져 있는 상태 아닙니까 하늘에 해가 상하고 요 달이 상하고 별들이 쏟아졌고 땅에는 지진이 나고 바다가 넘치고 마실 물이 상함을 받게 된 세상입니다. 이 폐허가 된 지구에 하나님께서 그냥 메시아 왕국을 세우시는 것이 아니라 그렇게 망가진 모든 환경을 다시 회복시키시고는 처음 에덴 동산과 같은 모습으로 만드시는 것입니다. 자 요한계시록을 시작하며 제가 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 창세기로부터 인간이 망가뜨려가는 세상을 하나님께서는 예수님이 오심을 기점으로 다시 처음으로 돌아가게 하신다고요. 예수님께서 오시기 전까지 인간들은 하나님을 떠나 동쪽으로 동쪽으로 갔습니다. 그런데 예수님이 오심으로 구원받은 성도들은 하나님을 향해 서쪽으로 서쪽으로 가는 것입니다. 그리고 이제 드디어 처음 사람이 지음받았던 에덴 동산의 모습으로 돌아온 것입니다. 그러나 아직 완전하지 않습니다. 우리는 그 놀라운 비밀을 요한계시록 22장에 가서 다시 확인할 것입니다. 오늘은 여기까지만 보도록 하죠. 자, 한 가지 또 특이한 것이 있는데요. 이사야서 65장 25절을 다시 한번 보세요. 이리와 어린 양이 함께 먹습니다 또 사자가 소처럼 집을 먹습니다 서로 잡아먹지 않는 것이죠?
4: 아, 네 정말 처음 에덴 동산의 모습이네요 동물들이 함께 공존하던 모습이요 네
0: 그렇죠 그런데 또 무엇이 특이하냐 바로 뱀입니다 뱀은 무엇이라고 표현되어 있습니까? 25절에서 뱀에 관한 구절을 한번 읽어보세요
4: 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이라고 하시네요
0: 네 하나님께서 모든 것을 회복시키십니다. 다시 에덴 동산의 모습으로 회복시키시죠. 하나님께서 친히 사람들과 함께 하시던 에덴 동산처럼 하나님이신 메시아 예수님께서 사람들을 친히 다스리시는 세상을 회복시키십니다. 그런데 딱한 가지 회복되지 않은 것이 있습니다. 바로 뱀입니다. 뱀은 원래 흙을 먹는 존재가 아니었죠. 물론 여기서 흙을 먹는다는 것은 실제로 흙을 먹는다는 것이 아니라 유대인들의 문화 속에서 아주 비천한 존재가 된다는 의미라고 전에도 설명을 드렸던 것 같습니다. 땅 파먹고 사는 존재, 땅거지 같은 존재 이런 의미죠. 원래 뱀은 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 잘 만들어진 존재였고 뛰어난 존재였습니다. 그럼 뱀이 사람을 미혹하여 죄를 짓는 데 쓰임받았죠. 그래서 하나님께서는 그에게 벌을 내리셨습니다.
4: 어 맞아요. 하나님께서 뱀에게 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을 것이다 라고 하셨죠.
0: 맞습니다. 그래서 뱀은 이 모든 것이 회복되는 때에도 여전히 흙을 먹는 존재, 비천한 존재로 남아있습니다. 그는 회복받지 못합니다. 자 오늘 나눈 춘년 왕국, 곧 메시아 왕국을 정리해보지요이 메시아 왕국은 천국에 가기 전에 이 땅에서 이루어질 왕국이다 하는 것입니다. 파괴된 세상이 다시 지음받고 망가진 것들이 다시 회복을 받습니다. 만방의 사람들이 하나님의 산이 있는 곳으로 모여서 그분의 말씀을 듣고 그분의 말씀을 따라 살아가기 시작합니다. 전쟁은 없고 그들이 농사를 짓고 집을 짓고 삽니다. 죽는 일이 쉽게 일어나지 않습니다. 사람들이 나무처럼 오래 산다고 하시죠? 자신들이 수고한 것을 자신들이 누립니다. 공평한 사회, 공정한 사회가 오는 것입니다. 이런 나라가 올수 있는 이유는 하나님이신 메시아께서 친히 다스리기 때문입니다 자 오늘은 여기까지 정리를 하고요 다음 시간에 우리 천년왕국에 대한 이야기 마치도록 하겠습니다
4: 네 오늘 성경 속에 이런 말씀들이 있었다는 것이 새삼스럽게 느껴지는 시간이었습니다 그동안 왠지 천국 같기도 한데 완전히 천국은 아닌 것 같은 무언가 찜찜한 생각이 들던 그런 구절들이 있었는데요. 오늘 설명을 듣고 나니까 이해가 됩니다. 다음 시간에 천년왕국에 대해 확실한 개념이 정립될 것 같아요. 한 주간 오늘 나눈 말씀들 다시 읽어보시면 묵상해보시면 좋을 것 같습니다. 네,
0: 큰 도움이 되실 것입니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. t you. 제가 처음 그리스도인이 되어 교회 문화 안에 들어온 후에 기독교인들이 사용하는 여러 단어 중 처음 들어보는 단어가 많았습니다. 그 중에 하나가 미쁘다 하는 표현이었는데요. 예쁘다, 나쁘다, 바쁘다, 또 숨이 가쁘다 같은 표현은 들어도 보고 또 자주 사용도 해보았지만 미쁘다 하는 표현은 성경에서 처음 보았습니다. 하나님은 미쁘시다라는 표현을 처음 접했을 때 저는 하나님이 예쁘신데 하나님께 예쁘다고 표현하기가 부적절해서 미쁘다라고 표현하는가 보다 생각했었습니다. 아마도 아름다울 미라는 한자를 써서 그렇게 만든 말인가 보다 생각을 했지요 미쁘다 하는 말의 의미가 믿을만하다 하는 것을 안 것은 한참이 지난 후였습니다. 하지만 하나님이 믿붙시다는 말의 의미를 알고도 그 의미가 제게 쉽게 각인되지는 않았습니다. 믿을만하다 하는 것이 무엇인지 정확히 제 마음에 와닿지 않았기 때문이었죠. 하지만 세월이 흐르며 하나님을 성경을 통해 또제 삶을 통해 경험하며 알아가게 되자 하나님은 믿붙신 분이라는 것이 제 안에 새겨지기 시작했습니다. 하나님이 믿부신 분이라는 것은 성도에게 믿음을 주는 가장 기본적이면서도 근본적인 진리였다는 것을 깨닫게 되었죠. 그분이 믿을만한 분이심을 스스로 증명하셨기에 우리가 그분을 믿을 수 있는 것이지 그분이 못 믿어온데 우리가 그분을 믿어드리는 것은 아니기 때문입니다. 사실 아무것도 증명하실 필요가 없는 하나님은 스스로를 우리에게 믿을 만한 분으로 증명하셨습니다. 그 미쁘신 분을 믿는 우리, 우리는 그분처럼 미쁜 사람으로 살아가고 있습니까? 믿을 만한 분을 믿고 살아가는 우리들이 믿지 못할 사람으로 세상에서 살아간다면 과연 세상은 어떻게 우리를 통해 하나님이 믿으실 만한 분이라는 것을 알수 있겠습니까? 오히려 우리 때문에 우리가 믿고 있는 하나님마저 믿지 못할 하나님으로 여겨지고 있지 않습니까? 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수근수근하는 자요. 비방하는 자요. 하나님께서 미워하시는 자요. 능욕하는 자요. 교만한 자요. 자랑하는 자요. 악을 도모하는 자요. 부모를 거역하는 자요. 우매한 자요. 배약하는 자요. 무정한 자요. 무자비한 자라. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라 로마서 1장 28절에서 32절의 말씀입니다 성경의이 말씀을 하나하나 새겨 보시기 바랍니다 사도바울은 여기에 나열된 이 모든 일들이 하나님께서 사형에 해당한다고 정하셨다고 말씀하십니다 왜냐하면 이런 일들은 자기 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람들이 하는 일이기 때문이지요 과연 여기에 적힌 이 일들을 하는 사람을 여러분은 믿을 수 있습니까? 불이한 일을 서슴치 않고 하는 사람, 분쟁하고 사기를 치고 뒤에서 수근수근하고 남을 비방하고 교만하고 약속을 어기고 무정하고 무자비한 사람을 여러분은 신뢰할 수 있겠습니까? 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분, 오늘 우리는 어떤 사람으로 살아가고 있습니까? 믿지 않는 세상 사람들은 고사하고 혹시 같은 교회의 성도들 사이에서도 믿지 못할 사람으로 살아가고 있지는 않습니까? 만일 그렇다면 과연 어떻게 우리가 스스로를 그리스도인이라고 부를 수 있겠습니까? 어떻게 우리의 입에서 나오는 예수님을 믿으세요? 그분을 믿으면 영원한 생명을 얻습니다라는 말이 진실한 말이라고 전할 수 있겠습니까? 분명 세상은 기독교를 향해 반감을 가지고 있는 시대에 우리는 살고 있습니다. 그러나 그들이 그렇게 반감을 가지게 된 것에 우리의 책임도 분명히 있습니다. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다는 로마서 2장 24절의 말씀처럼 우리 때문에 하나님의 이름이 세상 사람들 사이에서 모독을 받고 있습니다. 이제 깨어나기를 원합니다. 깨어나서 그리스도인답게 살아가기 원합니다. 하나님의 말씀을 따라 살아가는 우리들이 되기를 원합니다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라 베드로 후서 3장 14절의 말씀입니다 신뢰를 잃어가는 세대 속에서도 신뢰할 수 있는 사람으로 살아감으로 예수 그리스도를 나타내시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 주님이 홀로 가신 그길 나도 다 모든 물과 피를 흘리시그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오, 아버지, 나를 보내 주오, 나는 다.